0: Hallo und herzlich willkommen zur 132. Episode der Hörmupfel, die heute sehr, sehr, sehr kurz ausfallen wird, denn es gibt so gar nichts zu erzählen. Ich kann euch nicht einmal einen Sylt-Krimi vorstellen und empfehlen, den ich gelesen habe, denn ich habe ihn nicht gelesen, weil er nämlich total unspannend war. Trotzdem, viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ja, was soll ich euch erzählen? Es ist so gar nichts passiert, was es euch in irgendeiner Form unterhalten könnte. Ich habe nichts erlebt, ich habe nichts gekauft, aber ich kann euch davon erzählen, was eine Kollegin gekauft hat. Das will ich euch eigentlich schon seit längerer Zeit erzählen. Deshalb habe ich es auch auf meine Wunschliste bei Amazon gestellt. Nicht, weil ich es von euch geschenkt bekommen wollte, sondern weil ich nicht wollte, dass ich das vergesse, das Thema. Beinahe wäre es doch schiefgegangen, ich hätte es doch beinahe vergessen. Eine Kollegin, die zwei kleine Kinder hat, kam eines Tages nämlich zu uns ins Büro und zeigte mir eine sogenannte magnetische Knete, die sie ihrem, ich glaube, sechsjährigen Sohn mitbringen wollte. Diese Knete kannte ich bis dahin noch nicht und weil die Kollegin auch darauf brannte, sie uns zu zeigen und ich natürlich auch sehr, sehr neugierig war, was das nun ist, schaute ich mir das Zeug näher an. Die Knete war ungefähr so groß wie zwei Golfbälle, würde ich jetzt mal sagen. Sie war nicht so klebrig wie normale Knete, <lacht> sondern fühlte sich eher, nee, das ist falsch. Also, als ich sie in die Hand nahm, dachte ich, ich würde jetzt eine fettige Masse in die Hand nehmen. Und dann wunderte ich mich dann doch, dass das, was ich dann wirklich fühlte, eben nicht fettig war. Es sah also von außen etwas fettig aus, aber wenn man es dann in der Hand hielt, war es eben nicht fettig. Es war eine ganz seltsame Oberfläche und ich kann es auch gar nicht so richtig beschreiben. Es klebte nicht, es war nicht fettig, es war nur etwas Seltsames in der Hand. Die Knete, die ich da in der Hand hatte, war Silberfarben. Es gibt sie aber auch in allen möglichen und unmöglichen anderen Farben, wie zum Beispiel Rot. Ein ganz giftiges Grün. Das Brombeer ist noch relativ erträglich, aber das Pazif Pazifikblau ist so widerlich, also... Oh, das beißt in den Augen. Es gibt auch noch lila und schwarz und ich glaube so ein Rost, Rostrot, Rostgelb, also was ganz seltsames. Alles ziemlich knallig und auffällig und genau das, was eigentlich Kinder äh, ja so begeistert und wo sie total drauf abfahren. Knete ist ja eigentlich dazu da, dass man daraus irgendwelche Figuren formt, glaube ich jedenfalls. Ich habe nämlich nie damit gespielt, das war irgendwie an mir total vorbeigegangen. Ich weiß, dass ich als Kind knete geschenkt bekommen hatte und die auch irgendwo in meinem Schrank rumlag. Aber ich konnte damit einfach nicht viel anfangen. Das war mir zu sehr ein Gebarze und der Dreck auf dem Tisch, das mochte ich nicht und ich glaube, meine Mutter war auch ganz froh, dass ich damit nichts anfangen konnte. Diese magnetische Knete, die meine Kollegin gekauft hat, übrigens für 20 Euro. 20 Euro hat sie für diesen Mist hingelegt. Bei Amazon gibt es das übrigens schon für 6 Euro inklusive Versand. Ähm, ja, Sie hat aber 20 bezahlt und diese magnetische Knete ist eigentlich nicht dafür gedacht, glaube ich, dass man damit irgendwelche Knetfiguren formt, sondern man soll damit magnetische Experimente machen. Die magnetische Knete ist, obwohl sie magnetisch heißt, eigentlich gar nicht magnetisch, sondern ich würde sagen metallisch. Wir haben nämlich versucht, diese Knete an einen metallischen Gegenstand zu kleben, was sie hier machen müsste, wenn sie magnetisch wäre. Sie blieb aber nicht daran hängen. Also war sie eben nicht selbst magnetisch, vermute ich jetzt mal. Dafür war der Knete aber ein kleiner, ca. 15 mm großer, quadratischer Magnet beigelegt worden. Kein besonders starker Magnet, aber immerhin so stark, dass er das tat, was meine Kollegin mir dann vorführen wollte. Sie legte den Magnetwürfel oben auf diese Knetmasse drauf und innerhalb von vielleicht einer Minute zog die Masse den Würfel automatisch, also magnetisch, in sich hinein. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen erklärt. Ähm, es sah dann auch sehr lustig aus. Ich äh, Ja, wir fanden es schon, ja, fanden wir es faszinierend. Ja, wir haben schon gestaunt, aber so richtig äh, groß spektakulär war das jetzt wirklich auch nicht. Im Internet habe ich dann versucht herauszufinden, was man mit der Knete alles so anstellen kann, weil mir der Effekt eben im Büro vor Ort so irgendwie verborgen geblieben war, als meine Kollegin das Zeug dabei hatte. Also habe ich die Beschreibung durchgelesen und weil ich die so lustig fand, möchte ich sie euch mal eins zu eins vorlesen. Thinking Putty findet eine regelmäßige Silly Kit und dreht seine Ensomeness bis zu elf. Wie jeder andere Kit kann es gestreckt werden, prallte, geformt, knallte und zerrissen. Wenn jedoch diese Spracht Spachtelmasse in Gegenwart eines magnetischen Feldes zeigt es faszinierende Eigenschaften. Aha, jetzt weiß ich mehr. Äh, diese in schlechten Deutsch, Goggeldeutsch verfasste Beschreibung äh, brachte mich jetzt nicht unbedingt weiter, aber ein paar Bilder, die eigentlich alles Gleiche zeigten, die erklärten ein bisschen mehr. Also angeblich sollst du die Masse auf den Tisch legen können und wenn du mit dem Magnet in die Nähe der Masse kommst, verformt sich diese und bewegt sich Richtung Magnet. Dafür ist der Magnet aber meines Erachtens viel zu schwach. Da tut sich definitiv nichts. Meine Kollegin hat den Magnet auch mal mit recht zittriger Hand vielleicht eine Minute lang neben die Masse gehalten, vielleicht fünf Millimeter davon entfernt und es ist in dieser Zeit echt nichts passiert. Irgendwo auf Amazon habe ich dann noch gelesen, dass dieser Magnet Supermagnet genannt wird, weil er so stark sei. Also das, was wir da an diesem Tag in der Hand hielten, das war jedenfalls ein Witz und das hatte überhaupt keine Kraft. Da hätte man vielleicht einen Magneten aus einem alten Computer ausbauen müssen, dann wäre vielleicht etwas passiert, aber mit diesem schwachen Popelding, was dabei lag, da bewegte sich absolut nichts. Apropos, dieser kleine Magnet ist, wie gesagt, vielleicht so 15 mal 15 x 15 mm groß und dieses Spielzeug ist jetzt für kleine Kinder gedacht. Und ihr wisst jetzt, worauf ich hinaus will. Wie schnell ist dieses kleine Teil in den Mund eines Kindes gesteckt worden und runtergeschluckt worden? Oder wie schnell lutscht so ein kleines Kind an diesem widerlichen chemischen Knetbatzen rum? Also ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, echt, ich, ja ich weiß, Kinder lieben alles, was irgendwie ungesund und bunt und giftig aussieht, aber so etwas muss das jetzt echt sein? Also in meinen Augen echt ein Ding, das die Welt nicht braucht? Ich verlinke es euch trotzdem einmal, damit ihr es euch auch anschauen könnt. Vielleicht könnt ihr, ja, vielleicht könnt ihr ja damit etwas anfangen. Falls ihr oder eure Kinder so etwas im Haus haben, würde ich mich freuen, wenn ihr mir von euren Erfahrungen mit der magnetischen Knete erzählen würdet. Mir erschließt sich, wie gesagt, nicht der Sinn dieses Zeugs. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht ging das auch irgendwie an mir vorbei. Jo, gut, ähm, was habe ich noch? notiert Schwank aus meiner Jugend. Ja, das kann ich schon mal anteasern. Nächste Woche erscheint nämlich keine reguläre Hörmupfelepisode, Episode, weil ich da nämlich im Urlaub bin, aber ich werde euch dann am Donnerstag einen Schwank aus meiner Jugend mit Atmo online stellen, den ich bereits Anfang Mai schon aufgenommen hatte und den ich jetzt noch nicht veröffentlicht hatte und das soll euch dann ein bisschen die Wartezeit bis zum nächsten ja, offiziellen Hörmupfeltermin verkürzen. Der wird dann vielleicht am 17. Juni sein oder auch erst am 24. Juni. Das weiß ich noch nicht genau, denn in der Woche nach meinem Urlaub habe ich gleich wieder ein ja, paar Termine und der Stress auf der Arbeit wird mich dann auch gleich wieder einholen, denke ich. Und dann weiß ich eben noch nicht, ob ich dann gleich äh, mich wieder hinsetzen möchte und wieder eine neue Folge aufnehmen möchte. Vielleicht finde ich auch Zeit, im Urlaub etwas ins mobile Aufnahmegerät zu sprechen. Mal sehen, dass Weiß ich noch nicht, aber ich möchte es euch eben nicht versprechen. Ich bin mir sicher, ihr seid mir nicht böse, wenn ich mich da nicht unter Druck setze und die podcast Podcastaufnahmen während, Urlaubs, während meines Urlaubs ein wenig schleifen lasse. Also wie gesagt, nicht wundern, wenn es ein kleines Päuschen gibt. Ich bin nicht krank, sondern einfach nur im Urlaub. Und wenn ihr den Podcast in eurem Podcatcher abonniert habt, was absolut kostenlos ist, dann bekommt ihr sowieso eine Nachricht auf euer Smartphone wenn wieder eine neue Episode verfügbar ist. Wenn ihr diesen Podcast direkt über meine Homepage hört, dann bitte ich euch auch weiterhin am Freitag nachzuschauen, ob eine neue Episode online gegangen ist oder ihr speichert euch am besten gleich den RSS-Feed in euren Browser und dann bekommt ihr nämlich auch eine Nachricht, wenn es etwas Neues auf meiner Seite gibt. Gut, Urlaub, wir bleiben in Deutschland. Geplant sind zwei Stationen in Mitteldeutschland, Fahrradfahren steht natürlich ganz hoch im Kurs, wir werden schöne Fahrradtouren machen, Tagestouren und vielleicht komme ich während des Urlaubs auch mal wieder dazu, ein gutes Buch zu lesen. <lacht> das ist doch eine tolle Überleitung, oder? Ein gutes Buch. Naja, ich habe mir im Dezember ein paar Bücher bestellt, die alle irgendwie mit der Nord- oder Ostsee zu tun haben. Die meisten sind Krimis, weil ich so Herz-Schmerz-Romane nicht besonders mag, außer Sie sind von Jane Austen, dann lese ich sie doch sehr gerne. Das Buch, das ich gerade lese, oder besser gesagt versuche zu lesen, diesen heißt Sonnendeck und ist von Gisa Pauli. Am Kopf des Buchumschlags steht der Vermerk Mama Carlotta ermittelt, was ich jetzt im Nachhinein betrachtet sehr wichtig finde, da komme ich gleich darauf. Der Krimi spielt auf Sylt, und handelt von einem Kommissar und seiner italienischen Schwiegermutter, die nur Mama Carlotta genannt wird. Und diese beiden Personen wollen nun einen Fall lösen. Vielleicht ist, sind es auch mehrere Fälle, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich bin noch nicht ganz durch, durch das Buch und wenn es so weitergeht, komme ich auch nicht bis zum Ende. Also einer der Fälle ist äh, jedenfalls mal, ja, folgender. Ähm, seit Jahren werden auf der Insel Sylt Einbrüche verübt, die immer dann stattfinden, wenn das Kreuzfahrtschiff Arabella Station vor Sylt macht. Da die Reederei und der Kapitän sehr unkooperativ sind, trifft es sich dann doch relativ gut, dass Mama Carlotta wie aus heiterem Himmel und für mich völlig unerklärlich eine Schiffsreise gewinnt. Und während diese übermotivierte Mama Carlotta sich also auf das Schiff begibt und auf die Suche nach dem Arabella-Dieb macht, muss ihr Sohn einen Mord auf der Insel aufklären. Ein Mord, bei dem auch eine vermeintliche Antiquität gestohlen wurde. Und jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, ob der Mord etwas mit diesem Arabella-Dieb zu tun hat oder ob der Arabella-Dieb vielleicht sogar der Mörder ist. Ja, soweit bin ich jetzt gekommen. In ungefähr fünf Monaten bin ich vielleicht 150 Seiten gekommen, was für mich wirklich katastrophal ist, denn normalerweise lese ich das Ganze dann an zwei Tagen durch, aber ich finde so gar keinen Zugang zu diesem Buch. Die Personen sind kaum beschrieben worden. Ich weiß nicht, wie ich mir den Kommissar vorstellen soll, wie ich mir die anderen Inselbewohner vorstellen soll. Die Mama Carlotta, klar, da stellt man sich irgendwie eine pummelige Italienerin in Blümchenschürze vor. Aber ob das stimmt, das weiß ich auch nicht. Also die Autorin hat mir als Leserin so gar nichts mit an die Hand gegeben und mir die Figuren allesamt gar nicht richtig beschrieben. Die, deswegen sind die auch alle so fad und langweilig und ich hatte so überhaupt kein Interesse, die Figuren näher kennenzulernen. Diese lustige italienische Omi, die, die nervt dann auch irgendwie... Irgendwann mal richtig, weil die so dominant ist und immer in diesen radebrechenden Italienisch-Slang spricht und ach, das ist so überzogen und albern und es ist noch schlimmer als der Kluftdinger, ehrlich. Also nee, so gar nicht meins. Spannung, von Spannung auch keine Spur, mir ist es ehrlich gesagt total egal, wer der Dieb ist, weil man noch nicht einmal weiß, was der Dieb denn so alles gestohlen hat. Es, man wurde kein einziges Mal mit an den Schauplatz mitgenommen. Ja, dort, wo die Leiche lag, da ist man hingekommen. Aber dieser Arabella-Dieb, der hat sich ja auf der ganzen Insel rumgetrieben. Man weiß so gar nicht, was hat er geklaut, wo war er. Ach, es wird so gar nicht in die Tiefe gegangen. Und das ist, nee, die, die Autorin hat mich so gar nicht abgeholt dermaßen unpersönlich und oberflächlich und ich habe so gar keine Lust, da weiter zu lesen. Ich werde es natürlich trotzdem tun, wobei das Buch wahrscheinlich schneller vergilbt, als ich es lesen kann. Mit meiner Meinung scheine ich übrigens völlig allein dazustehen, denn die Spiegel Online-Redaktion preist den Sylt-Krimi sogar als Bestseller an. Ja, okay. Für mich nicht. Also wirklich nicht. Das Einzige, was mein Interesse in irgendeiner Form wecken konnte an diesem Buch, das war auf den letzten Seiten äh, die Rezepte von Mama Carlotta. Zum Beispiel Fritelle oder eine italienische Kokostorte oder <lacht>, Salsa Verde oder solche Dinger. <lacht> oh, jetzt bin ich schon ganz heiß, aber Zeit, dass ich aufhöre. Ja, und das ist vielleicht äh, ganz nett geschrieben aus, aus Sicht dieser Mama Carlotta und äh, ja... Wem gefällt, ich hätte es jetzt nicht unbedingt haben müssen, aber es war dann nochmal ein netter Abschluss, den ich dann schon mal vorgegriffen habe. Also ich habe es dann mal von hinten angeguckt und da waren eben die Rezepte zu sehen und ja, da freue ich mich jetzt hoffentlich noch drauf, dass ich das nochmal durchlese. Gut, also ich werde noch ein paar andere Bücher sicherheitshalber mit in den Urlaub nehmen und hoffe dann natürlich, dass die allesamt besser sind. Und wenn ich dann zurückkomme, kann ich euch hoffentlich ein paar schöne Empfehlungen geben. Bis dahin hoffe ich, ihr bleibt mir treu und freut euch hoffentlich auf ein paar Urlaubserzählungen, die es dann auch bestimmt wieder geben wird. Wir haben einige Pläne für die Zeit und werden bestimmt viel erleben. Macht es gut bis dahin, bleibt gesund, bleibt mir treu, kommt wieder, empfehlt mich weiter und äh, macht es gut. Servus!